0: Le silence, à silence,
1: c'est pas trop bon. Rien du tout. Là là il y a du bruit là. Allô.
2: There is no such thing as silence. Le silence n'existe pas. Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
3: Récréation sonore Sur Radio Campus Paris
4: On y va eh
5: ben, Très bien, allons-y Muriel.
4: Bon, alors, euh, bienvenue sur Récréation Sonore. Un récréation sonore à nouveau exceptionnel ce soir sur Radio Campus Paris pour une carte blanche au créateur sonore Benoît Bory. Un épisode de récréation sonore avec Benoît qui est en visio à partir de Toulouse où il est en famille avec Irma, qu'on entend un petit peu. Et nous, nous sommes à la cassette à Aubervilliers où on enregistre cette nouvelle émission. Bonsoir donc à Benoît et bonsoir à François Bordonneau qui présente cette émission avec moi.
5: Bonsoir Benoît, bonsoir Muriel. Euh, Oui, nous sommes deux au micro de récréation sonore, Muriel KS et moi, pour présenter cette émission. Et il me revient de présenter notre invité. J'ai écrit un petit portrait où je dis que Benoît Bory a deux passions dans la vie, la physique et le son. Concernant la première, il dit avoir une formation d'assez haut niveau. Ici, il s'agit d'un doctorat. De la seconde leçon, il dit qu'elle est un mélange de musique et de radio, musique électronique et musique électroacoustique et radio engagée. En l'occurrence, Canal Sud à Toulouse, où il faisait de la revue de presse militante, lisait des tracts, passait de la musique, mais a rapidement eu envie d'aller enregistrer sur le terrain. C'est Bernard, un de ses collègues de Canal Sud, qui le met sur sa voie en lui disant en substance que ça ne sert à rien d'être radical dans le propos si on n'est pas radical dans la forme. Petit à petit, Benoît s'est éloigné du discours militant pour atteindre une forme d'écriture sonore qui permet à l'auditeur de s'approprier ce qu'il entend en fabriquant lui-même ses images mentales. Cette écriture passe d'abord par le temps long, par l'immersion, par le fait de se fondre dans le paysage, un décor, un sujet... Pour la plupart de ses créations sonores, Benoît s'est rendu invisible au milieu de micro-sociétés afin d'en capter les interactions humaines et les sons, les sons produits par les hommes et les femmes, les sons produits par la nature. C'est cette cartographie sonore, ou tentative d'épuisement des lieux, qui produit la matière des œuvres de Benoît et qui en régente l'écriture, celle que l'on fait notamment avec le micro. Alors, Alors bien sûr, il y a la technique, longuement élaborée, qui consiste d'abord à décider, avant même de se rendre sur le terrain, ce qu'on va enregistrer, avec quel micro et depuis quel point de vue, et ensuite le traitement du son, la filtration apprise notamment avec Bernard Faure, l'audio naturaliste, et puis la transformation du son. Alors la composition acousmatique est une caractéristique majeure du travail de Benoît, car elle donne de la musicalité, du rythme à ses documentaires. Elle leur donne aussi une couleur surnaturelle, extraordinaire, mais pas artificielle pour autant, car elle n'est faite que de sons collectés sur le terrain, une sorte de lutterie géante et infinie. Pour Benoît Bory, tout sujet peut être raconté, pour peu que l'on pense le son comme une matière à sculpter, possédant un volume, une profondeur et une gamme spectrale à explorer le plus largement possible. Alors l'œuvre est documentaire, oui Mais elle est aussi profondément onirique et poétique, promettant à coup sûr de longues séances de cinéma pour l'oreille que l'on peut faire de deux manières. Deux chemins parallèles, carpente Benoît Bory, la radio diffusion traditionnelle et l'écoute en public et en live, sublimée par des dispositifs faisant appel aux technologies capables de faire voyager l'auditoire. Bonsoir Benoît. (rire)
1: Bonsoir. Ça me fait très chaud au cœur bah, d'être ici avec vous à la création sonore à la cassette et très chaud au cœur d'entendre le prénom de Bernard. Dans ce portrait euh, très documenté, <rire> vous êtes allé chercher des choses. Bah, j'ai presque plus rien à ajouter là en fait. <rire> la, la physique, on ne va pas dire que c'est une passion, c'est une chose par laquelle je suis passé à un moment donné, qui est maintenant assez loin hein, parce que j'ai fini en 2006 euh, cette phase. Ça m'a donné du goût en fait, pour euh, comprendre le, le phénomène sonore mais je pense que ma grosse passion pour le documentaire, la création, c'est euh, d'écouter les histoires des autres. Et euh, ça, c'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup. Et pouvoir passer du temps et euh, de me faire accepter. Euh, je suis toujours en fait surpris, même après 10 ou 15 ans de, d'activité, euh, de me faire accueillir par des personnes que je ne connais pas et qu'au bout de plusieurs mois, euh, voilà, on, on est autant invisible qu'accepté, comme si on était un nouveau membre de la famille. Et je pense que ça, c'est ça qui me donne envie de continuer avec des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés si on allait dans les bars auxquels on a l'habitude d'aller, des lieux où on a l'habitude de sortir. Et je, pense que, enfin, je trouve qu'il y a, il y a une certaine magie par rapport au son, parce que c'est un média qui est à la fois très intime, à la fois pas intrusif. Et il y a une façon de tenir les micros, même si on a des gros dispositifs avec des grosses moumoutes, qu'on peut accompagner les personnes avec un cadre très serré, très proche tout en étant euh, discret. Euh, discret. Voilà. Je trouve qu'il y a une certaine magie par rapport à ça. Je n'arrive pas trop à me l'expliquer. C'est plus dans une posture, une façon de, d'être dans l'espace avec les personnes, même avec eux, un gros enregistreur, des micros, et d'arriver à se fondre, et en même temps, à des moments de savoir arrêter d'enregistrer et de vraiment vivre des choses avec les gens, tout en acceptant bah, que ces choses-là ne seront pas enregistrées. Et Ça fait un peu partie de la vie aussi, de se dire il bah, y a des choses qui passent et qu'on n'aura pas dans sa boîte. Hein.
4: On aura l'occasion d'en, de reparler de cette façon de, de travailler à, à propos de ta pièce euh, « Bouilleur de cru » qu'on écoutera tout à l'heure. Le principe de cette, ces cartes blanches, c'est de demander à des auteurs sonores euh, de nous faire connaître un petit peu leur univers, leurs inspirations à travers le choix de plusieurs pièces. Donc ce soir, Benoît a choisi euh, trois pièces. Que, dont nous allons écouter des extraits. Hein, vous pourrez euh, écouter la totalité des pièces par des liens qui se trouveront sur le, la page Récréation Sonore du site Radio Campus Paris. Donc, euh, Benoît, on va commencer par un extrait de Je suis Frédéric, de Damien Magnette. Donc, euh, qui est Frédéric Deschamps Est-il un zèbre Un artiste Un courant électrique un personnage principal qui mène son portraitiste par le bout du nez. Il est mentalement déficient et il adore les sons. On écoute.
0: Bonjour, je m'appelle Frédéric Deschamps et j'aime beaucoup les sons. J'aime les sons du papier froissé. J'aime le son des poules, du piano, de la flûte, des bruits que je ne connais pas, de savoir sourire.
6: Savoir sourire à une inconnue qui passe des crayons sur les feuilles
0: de mon appareil de photo des coutes
6: des lunettes rouges. Je suis euh, toujours bien habillée. J'ai beaucoup de cheveux. Je me reconnais euh, à mon visage, à mes cheveux. euh. Ma barbe pousse trop. euh. J'ai toujours des jambes longues. euh. Je suis grand, je suis fort. Euh, j'essaye de trouver la vérité. Euh, et J'essaie d'être l- le plus beau du monde. J'oublie parfois que j'ai un nouveau nouvelle dent. Et alors, j- j'oublie et, et voilà. Je me lève le matin vers 7 heures Je vais... À mon travail comme d'habitude à 7h30 le bus est là.
0: Voilà,
6: allez, Je monte dans le bus, il me raccompagne à Alvegame à Phoenix. Je commence à travailler vers dans les 9h 10. David veut couper les petites herbes là-bas. Hein? Euh... Quand il est prêt, ramasser tous les herbes et déposer sur le compost. Ça va. Avec Jérôme. Pas trop mal. Je fais du jardinage, du plantage, du compostage et du jardin. Tout le long de la journée, je travaille bien. Bon. Ensuite nettoyer tous les places qui euh, david coupé avec euh, ok ça va dracol, un râteau. là-bas ou là-bas au bout d'oreille à Alvegem à phoenix oh, je, 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 on fait plutôt du jardinage et qu'on tue des poules et j'aime ça Le mardi, le mercredi et le vendredi, je travaille au Zonberg, Soit je peux faire du dessin, je peux faire de la céramique et je fais ça chaque semaine. On fait un peu de tout, euh, on est bien, on peut habiter la Flandre, euh, on peut On peut distraire, on peut rire et toutes des petites choses à faire. Je suis un artiste, je suis l'art moderne, si j'étais une feuille, je serais en couleur.  « « L'art, c'est pour l'avenir. C'est ma vie. C'est quoi l'art ?»« C'est quoi l'art ?»« Ah ben un art, euh, c'est qu'un marque euh, du papier euh, des couleurs euh, qu'on peut dessiner. Euh, de l'art classique, moderne, euh, faire des chemins, des paysages, euh, avec toutes les couleurs de la vie. Euh, l'art, c'est plutôt la joie. Euh. Pour moi, je trouve ça beau. Et ça? L'homme l'araignée. Bon, ça c'est un, un cheval qui se promène. Du vert. Un cerf, voilà. Du jaune, du rouge. Tout simplement. Et du bleu. Ça, c'est de la joie. Un trouble d'amoureux.
1: Il ouais.
6: n'y <rire> avait pas. De la joie dans le dessin, bah ça c'est, euh, c'est serait que du noir. Un enfant perdu, qui est tout perdu. Il ne sait pas s'il si a, si a un visage, il ne sait pas s'il si a un sexe, il ne sait pas s'il si a des pieds. Donc il a tout perdu la, la mémoire et son chemin avec. Quand je regarde dans un livre de, de Picasso ou bien de Van Gogh, quand je le regarde, ça m'aide à avoir des idées. Parfois, j'ai des idées dans ma tête et parfois, je n'en ai pas. Pour avoir des trucs en mémoire, il faut que je touche un livre. Sinon, je fais tout à ma mémoire qui me passe par la tête. Madame Tricaré. Il est tout, tout carré. Mais nous, on n'est pas carré. Et ça, ça veut dire que c'est une tueuse. Il a kidnappé un enfant et il a honte. J'ai toujours aimé de dessiner depuis que j'étais à l'école. Et c'est grâce à ça que j'ai eu des expositions dans une galerie d'art. Et là, on disait que c'était très beau. Pardon, je tiens, je tiens. La voix d'un ange. Le A, il est ici, mais je pense qu'il est un petit peu effacé. Ça m'arrive de vendre mes dessins dans une exposition. Et je suis... Et je suis très content de, euh, de faire ça. Ça, Les gens me donnent de l'argent pour acheter des matériels euh, pour mon atelier dessin. Je suis fier d'être un artiste, d'être plus célèbre, euh, plus communiquer aux gens. Euh, et en plus, ils font aussi euh, des photos. Ou me mettre dans le journal.
0: Écoutez, cliquez des doigts d'un ange.
6: Oui, c'est vrai. Je veux être
3: un ange. Récréation sonore.
5: Benoît, euh, pourquoi, euh, pourquoi est-ce que tu as voulu nous faire écouter cette pièce euh, En quoi a-t-elle inspiré ton travail Et, euh, et euh, en quoi peut-elle éclairer des personnes qui veulent elles aussi faire du son euh,
1: Alors, euh, c'est une pièce qui m'avait euh, beaucoup étonné. Euh, quand elle était sortie, je crois que c'est en 2011. Euh, elle avait circulé dans pas mal de festivals, notamment au Prix Europa, euh, d'autres festivals par rapport à des prises de position par rapport à la forme euh, qui sont liées aussi au fond euh, qui sont assez radicales c'est à dire que les matières sont très cut on entend vraiment euh, les différences de, d'un, d'enregistrement sonore entre ce qui est plutôt de l'ordre de dictaphone de la prise de son rtf plutôt belle où euh, c'est Damien Magnette qui, qui suit Frédéric Deschamps et euh, la composition que qui a entendu juste après euh, la fin de l'extrait qu'on a écouté, c'est en fait euh, une composition qui est faite de toutes les sonorités qu'on a entendues précédemment et de certaines sonorités qu'on va entendre par la suite. Et donc il y a vraiment un jeu entre une composition euh, qui prend corps et un portrait d'un personnage qu'on euh, suit au fur et à mesure. Et on a un jeu d'écriture qui se complexifie avec la pièce. Je vais je vais pas la spoiler. Euh... Pour inviter les gens à l'écouter, il y a un jeu sonore entre des extraits de films, Frédéric qui, se, qui est en train d'écouter le même film, euh, des jeux de transformation de sons de, de ce même film et des sons qu'on a, a entendus, de, des sonorités qu'il aime, euh, et un entretien à voix nue où il explique pourquoi il aime ce film et qu'est-ce que ça lui fait en fait de se penser dans ce film où il joue comme comédien, en fait, qui est vraiment très belle et à la fois très complexe, hein, beaucoup plus complexe que le, le début de l'écriture. Et après, c'est de vraiment jouer avec les textures, c'est-à-dire que des textures qui peuvent paraître un peu crades vont faire musique à un moment donné vont faire sens. Par rapport à ce que dit euh, le fond politique, euh, social, idéologique de la pièce, qu'est-ce que c'est en fait qui fait qu'on peut revendiquer euh, un statut de créateur ou créatrice à un moment donné il est aussi dans la façon dont euh, on enregistre le son. Et du coup, il y a autant quelqu'un qui va utiliser un dictaphone, euh, Frédéric Deschamps, pour enregistrer des sons qu'il aime, pouvoir faire quelque chose qui fait sens au niveau composition, euh, qu'un auteur ou une autrice sonore qui va l'accompagner et qui va l'enregistrer en train de vivre. Donc je trouvais qu'il y avait vraiment un lien entre le fond et la forme qui est très fort, et même au niveau du, du sens de l'engagement social euh, de la pièce qu'a voulu faire Damien Magnetta. Enfin, je veux pas parler à sa place, mais moi c'est ce que je ressens, euh, par rapport à cette situation vis-à-vis du handicap. On peut citer peut-être Jeune Beau-Monstre, hein, qui peut reprendre un petit peu des jeux d'écriture, un petit peu comme ça. C'est marrant, hein, ils sont belges tous. Euh, moi, je suis très belgitude euh, au niveau de la création sonore. Euh, c'est, voilà, c'est un peu mon pays d'adoption, on va dire et souvent en formation euh, quand j'enseigne c'est une des pièces que je fais écouter euh, quasiment systématiquement aussi en, en disant euh, la technique c'est pas forcément euh, le fait de vouloir absolument faire un son beau entre guillemets euh, que l'esthétique elle est mouvante en fonction des formes qu'on veut prendre par contre c'est euh, penser un dispositif d'écriture par rapport à ce son là cette texture et qu'est-ce que ça veut dire en fait que ce soit pas juste un dispositif technique parce que c'est voilà, plus simple, euh, qui est vraiment quelque chose qui, qui veut dire par rapport au dispositif utilisé.
4: Ok, merci beaucoup. Effectivement, ça nous décale un petit peu par rapport à ce qu'on peut entendre habituellement. Euh, et c'est une parole assez rare. La deuxième pièce donc, qu'on va euh, écouter, c'est une pièce de Marie Guérin qui s'appelle « Même mort, nous chantons » qui est une pièce qui a reçu le prix Archives de la Parole à Nova en 2018 et qui, à partir d'archives sonores exceptionnelles, enregistrées entre 14 et 16 sur un phonographe, Marie Guérin a reconstitué la vie de Charles Guenier, prisonnier en Allemagne, à partir de ses cahiers de captivité.
3: Le son est caractérisé par un ébranlement de l’air.
7: Klang bzw. Schall zeichnet sich durch eine Erschütterung der Luft aus. Beispiel Exemple. Ein Donnerknall verbreitet sich in der Luft gleich einer kreisförmigen Welle. Un coup de feu constitue un choc
3: die sich an der Oberfläche des Wassers immer weiter fortsetzt, qui se propage dans l’air à la manière d’une ride créée à la surface de l’eau. Schall. Schall Le Son est un Phénomène oscillant besteht aus Schwingungen Il s'agit de le transformer en oscillation électrique um sie auf einem Medium festzuhalten puis en oscillation mécanique müssen sie in elektrische Schwingungen pour le capturer sur un support und sodann in
7: mechanische Schwingungen umgewandelt werden Ein Medium kann Spuren hinterlassen
3: Un support qui permet de laisser une trace lauth archive Berlin. Ici, les supports sont en gomme lac.
7: Shell Lack. Ein Lack, der aus den harzigen Ausscheidungen der asiatischen
3: Lackschildlaus gewonnen wird. Lac issu du mélange de l'ardoise en poudre, de lubrifiant de cire, d'un coton proche du papier de manille et de la sécrétion résineuse d'un insecte asiatique. La résine lac est sécrétée par l'insecte femelle à l'instant même où il meurt et s'enterre dans ses propres écailles. Das laque genannte Harz wird von der weiblichen Laus zu ihrem
7: Todeszeitpunkt ausgeschieden und bedeckt sie vollständig. So dient er das Herz gleichzeitig als Grab und als Brutstätte für die nächste Generation.
3: La résine sert à la fois à l'insecte de tombe et d'incubateur pour la prochaine génération d'insectes. Même mort?
0: Nous chantons.
8: Personalbogen. Lautliche Aufnahme, Nummer, PK, Sonore, Nummer 438. Ort: Bahn. Typ d'enregistrement: Datum: 4. September 1916. Non locuteur: Jean Ivrion. Dauer der Aufnahme: 2 breton Brüttung: Durchmesser der Platte: 27 cm. Typ d'enregistrement: Une chanson bretonne.
3: Vous connaissez le breton un peu? breton? Je cherche des renseignements sur une chanson qui s'appelle On Your Life, qui s'appelle
7: On ich
8: Life,
3: qui s'appelle On Your Life, qui s'appelle
8: On april 1891
3: en 1891, Alogivi, qui est parti
7: à und la er guerre euh, et qui a
3: été emprisonné en Allemagne et qui a chanté cette chanson, et cette chanson a été enregistrée à l'époque, en 1916,
7: dans le camp. Il s'appelle Jean-Yves Briand.
8: Name, latinisch, écrit Briand. Vorname,
3: Jean.
6: Jean oui, mais Jean j'ai connu, hein, mais.
3: Dans chaque tiroir, Die Schubladen
7: mit den schwarzen Schallplatten in den weißen Hüllen ähneln einer Klaviertastatur.
3: Les Disques noirs aux Pochettes crème sont comme les touches d'un piano. Wo geboren? Heimat. Autant de notes que de prisonniers.
8: Logivie plus gras.
7: Für jeden Gefangenen eine Note.
8: Welche größere Stadt liegt in der Nähe des Geburtsortes? Lagnon. Kanton, Kreis? Plouarais. Département, Gouvernement. Grafschaft Côte du Nord. Wo gelebt in den ersten sechs Jahren? Logivi plugra Wo gelebt vom siebten bis zwanzigsten Lebensjahr? Logivi plugra
3: Excusez-moi. Excusez-moi. Bonjour. Excusez-moi. Euh, je voulais juste savoir parce que j'ai vu la pancarte à vendre. Ich wollte nur
7: wissen. Ich ah, habe das Verkaufsschild gesehen. C'est.
3: c'est euh, alors, j'étais venu pour autre chose. Je cherche des chanteurs bretonnants. Mais bon, ça, c'est une longue histoire.
7: Ich bin eigentlich für etwas anderes da.
3: Oh, expliquez, on a le temps. Vous avez le temps? Sie haben Zeit. 5 <lacht> minutes, quoi. Oui. En fait en 14 où sont les garçons. Wo sind assez prisonnier en Allemagne. Oui, il y a quelqu'un d'ici qui s'appelle
4: Jean-Yves Briand. Il a été enregistré par
3: les premiers phonographes de l'époque et il chante une chanson très belle qui s'appelle er en breton. Ah oui, donc j'ai l'enregistrement et donc
7: oui, je oui. les chanteurs, breton
3: ici? Et je me suis dit vu que c'est, c'est un bar, vous avez
7: char- ist
6: oui, mais mais le
7: bar geschlossen.
3: Ouais, quatre ou cinq ans, qui est fermé. Bon, on cherche à vendre. Hein. vont eh Je vois ça. Oui, oui, oui. C'est des perroquets.
7: Euh, ah, c'est, c'est, c'est oui. mon ami, c'est. Ce sont c'est, des à dire euh, euh, moment, ils parlent pas. Mais où sont, Et où sont les garçons?
4: Ah, oui.
7: voiture, ah oui. parce que donc Ils vous
3: je peux l'achat
7: du bar vous intéresse? wollen Sie die
3: J'écoute le premier enregistrement PK1 de la commission PK1 sur sur PK1 C'est une Pied chanson Pied Tatar. Puis j'écoute une chanson tunisienne, roumaine.
8: Bientôt, welchem
3: Parmi cette étrange revue musicale, nach einer Weile entdecke ich die Sprache meiner Ahnen dringt an meine Ohren. Je découvre dans l'enregistrement PK438 la langue de mes aïeux. Bretonisch. Bretonisch.
8: Welche Sprache als Muttersprache? Bretonisch.
3: Kennen Sie non, bretonische non, non, Lieder? Ja, si,
7: ma mère en breton et quelle langue?
8: La langue maternelle.
7: Elle, elle
5: chantait en breton, et,
7: mais même tout, 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 mes, mes tantes breton. und... bah oui. Tante pas... ja, Ich bin ja, auch schon 70. Moi, moi
8: Welche Sprachen spricht er außerdem? Welche Sprachen spricht er außerdem? Sinon, französisch. Es gibt kann er lesen? Ja. Welche Sprachen? Gelang, französisch. Kann er schreiben? Ja. Welche Sprachen? Gellon, französisch.
3: Et vous pas la Kennen Sie das Lied?
7: Anne Nein. Nee. Que... Aber ich kenne ganz viele Leute. Plein de choses à mais... Ganz viele Sachen hier in Logivi.
5: Alors Benoît, euh, en quoi ce, ce travail de Marie Guérin t'a-t-il intéressé et aussi en quoi est-ce qu'il t'a peut-être inspiré Je, J'aime beaucoup le travail de Marie depuis pas mal de temps.
1: Marie, elle est, elle est documentariste, elle est surtout compositrice de musique. Elle a une façon, quand elle fait de la narration documentaire, de prendre un sujet, donc là c'est le sujet des archives, de faire une sorte de cartographie sonore de tout ce qui fait matière sonore au niveau de l'archive. On, autant euh, l'archive en elle-même que la manipulation et euh, de faire une composition euh, tout au long de la narration il y a un passage de là pas présent là, dans les premières minutes de la pièce euh, moi qui m'est resté beaucoup en tête c'est quand elle se met à chercher des archives euh, dans un sous-sol on s'imagine et elle fait une composition avec euh, les craquements d'allumettes et les silences qui viennent et on, on est vraiment présent euh, dans la cave avec elle au niveau des archives et c'est une façon de composer, très bien pensée avec sa narration. Le sujet ne nous est pas donné tel quel tout de suite. On est vraiment à l'inverse de la punchline en storytelling anglo-saxon, on va dire, où on est vraiment dans son processus de recherche par rapport au sujet. Au départ, il y a vraiment une volonté de perdre un petit peu l'auditeur, et de rester plongé dans les matières pour petit à petit euh, être d'abord dans un univers sonore sensoriel pour après comprendre un petit peu les tenants les aboutissants par rapport à la narration. Et euh, c'est une façon d'écrire le son que j'aime beaucoup chez Marie Guérin. Et c'est une pièce qui m'a beaucoup plu. Après, la petite note aussi, euh, ça fait partie des sélections Fonur Janova, qui est un festival, de... Moi, j'appelle ça un festival de création sonore plutôt qu'une compétition, parce qu'il y a une ligne éditoriale qui est assez chouette, parce qu'il y a vraiment un parti pris au niveau ligne éditoriale sonore. En écoutant cette sélection, chaque année, on est à peu près sûr de tomber sur euh, euh, certaines pépites, de la création sonore euh, européenne et même voir un peu plus loin. Là, il y a vraiment un parti pris sur la création sonore où le fond euh, et la forme sont importants et, et doivent euh, communiquer entre eux. Donc, dans le fond et la forme, le mot qui est important pour moi, c'est le mot « et ». Donc, Il y a vraiment un lien pensé au niveau de, du dispositif de l'écriture sonore et là, sur Même mort nous chantons, euh, je, je sens que la, la moindre matière sonore, elle est, elle est pensée par rapport à une narration. Euh, l'autre chose que je trouvais très intelligente dans la pièce de Marie Guérin, c'était euh, le fait qu'elle a été coproduite par une radio fran- euh, française et une radio allemande. Donc il y a une version pour la Deutsche en Radio Culture et une version pour France Culture. Je trouve que la façon d'amener l'allemand ou le français dans la, la pièce pour la Deutsche en Radio Culture est bien pensée aussi. Euh, Ce n'est pas une traduction littérale, c'est certains propos. Euh, la voix est traitée d'une certaine manière euh, qui peut rappeler aussi le sujet de l'archive. Après on aime ou pas ce filtre de la voix hein, qui est aussi très radical qu'on parti pris, mais euh, on sent que la traduction elle est pensée elle est euh, elle est euh, pensée dans la composition générale. Alors justement,
4: tu parles de, tu parles de composition euh, à propos de Marie Guérin. Euh, c'est aussi un mot qui est très présent dans ton propre, ton propre travail. Et euh, tu te, t'identifies un peu comme assez proche de ce que Kate Mortley appelle le documentaire de création euh, poétique. Alors euh, comment cette, la composition et cette notion de création poétique, ça oriente aussi ton propre travail
1: alors, poétique parce qu'on euh, va fonctionner par allégorie et métaphore. L'idée euh, principale et qui me plaît beaucoup dans, le, dans l'écriture sonore, c'est de pouvoir faire entendre ce qui n'est pas dit. C'est aussi, aussi important au niveau de l'écriture qu'au niveau d'un fond, on va dire, politique. On peut très bien arriver à parler de choses universelles très fortes, sans forcément avoir un sens du récit, un sens de la formule euh, qui soit le propre en fait, de personnes qui soient vraiment très à l'aise dans le récit, la communication, et qu'on utilise un peu toutes les palettes sonores, les artifices du son et la matière sonore pour pouvoir arriver à faire ressentir un propos, euh, sa force hein, poétique, hein, qui n'est qui est, qui est, qui est pas dans le disciple, mais qui est plutôt dans l'ordre du suggéré. Euh, je suis très sensible par exemple au marmonnement de mes personnages, la façon dont ils marmonnent quand ils vont faire des choses. Euh, pour moi, ça dit beaucoup de choses sur la personnalité. Quelque chose qui revient très souvent dans mes pièces, c'est la relation que les personnes peuvent entretenir avec leurs chiens. Alors ça, je dois aussi beaucoup à Charlotte Rouault, avec qui j'ai partagé un moment de ma vie, qui a toujours eu des chiens. Cette relation à l'animal, pour moi, elle dit beaucoup de choses euh, des personnes, et sans forcément qu'on soit dans, le, dans l'ordre du disciple. Du coup, c'est des sons qui permettent de se passer du récit permettre de se passer sur des euh, présentations un peu didactiques, un peu formelles. En général, sur mes narrations, tout ce que les gens vont me raconter de façon analytique ou un peu, un peu surplombante ou avec du recul, en général, c'est des propos que je vais complètement évacuer. Et je vais essayer de tisser une narration à partir de propos qui vont être plutôt de l'ordre du ressenti, de choses qu'ils ont vécues. Alors, des fois, ça peut être carrément juste des mots, des expressions, et essayer de trouver une composition sonore où on va les entraîner en train de faire des choses ou en ayant collecté des matières qui sont en lien avec les activités qui m'intéressaient. C'est à partir de là, du coup, qu'on arrive à trouver un sens commun. Si on prenait juste les propos, si on prenait juste les pistes voix, on aurait quelque chose qui ne voudrait pas forcément dire grand-chose ou qui serait beaucoup, très haché. Par contre, si on gardait que les éléments de composition sonore et les interactions, on pourrait très bien raconter une histoire sans le récit, sans le propos à voix nue. Parce qu'on est dans un monde, on est dans une sensation, on est dans un sensoriel, et on arrive à comprendre l'espace dans lequel les personnages passent, habitent et cohabitent avec des êtres vivants et des paysages. C'est dans ce sens-là que j'appelle écriture poétique. Après le mot composition, il est voilà, composé des, ta- des paysages comme des tableaux, moi, je suis, pas, enfin, je suis bidouilleur plutôt que musicien. Euh, voilà, je m'amuse à mettre des sons ensemble, les travailler, mettre des effets et, et voir un peu ce que ça fait à l'écoute. Donc, Il y a aussi une notion esthétique, évidemment, de texture. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des matières sonores qui font sens par rapport à des thématiques. Donc, Souvent, je travaille par des cartographies sonores. Je vais avoir des matières sonores qui sont liées à des thématiques de mon récit, qui vont être liées à des personnages euh, voilà, en caricaturant. Euh, voilà, l'exemple c'est Pierre et le loup, vous avez un, un instrument de musique par personnage, là vous avez des matières sonores par personnage, des matières sonores par paysage, par lieu traversé, et après la façon dont elles se frotte, elles se confronte, hein, ça va faire donner des sens supplémentaires par rapport à ce qui est dit dans le récit que vous avez collecté à Voix Nuit.
5: Non, nous allons poursuivre Muriel Benoît. <rire> j'écoute, j'écoute, mais il faut, faut qu'on c'est enchaîne. C'est passionnant, <rire> voilà. c'est
4: passionnant. Alors on a envie de continuer à t'écouter. Exactement.
5: Alors on poursuit euh, par l'écoute d'un urspiel de Floy Crouchy euh, qui est intitulé « Couvre-feu 56 ». Cette création est un travail autour de sons capturés au Moyen-Orient depuis 2001 en mêlant textes de poètes tunisiennes et libanaises témoignages, rapports d'amnestie internationale et documents d'archives. La trame s'appuie sur trois voies, arabe, français, hébreu, euh, questionnant les notions d'identité, de frontières et de territoire dans un contexte de guerre.
0: This
2: أبصرت يا ربي مظلومون يسعدون ويدخلون المدينه ويملؤون البيوت تجار برائحة القهوه تريدين أن احدد عن الحرب أي منها الحرب
0: 6,
2: 5,
0: 4, 3, Tessa 2, 8, 7, 5, 10, 9, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ne peut pas bouger quand ça tire.
0: On attend par terre, au sol
6: tout le temps. Ça peut tirer de partout,
1: d'ici, d'ici, de là. C'est une vie horrible.
6: You can imagine such a situation to have to stand two, three days in one corner here. But we stand where we are on the floor all the time. We are afraid that they will shoot from here, shoot from
2: here Imagine une situation où tu dois rester enfermé pendant deux ou trois jours là, dans le coin, parce qu'il y a pas de fenêtre. On attend par terre, au sol tout le temps. Ça peut tirer de partout, d'ici, d'ici, de là. C'est une vie horrible. C'est pas une vie On fait rien On reste à la maison On compte les années et c'est tout Je sais pas ce que c'est Jure il n'y aura plus rien. Ça se dissout.
3: Imagine une bougie.
2: معنا سجن النسيان علنا ننجو من ضيق المصير
0: Ils montent, entre dans les maisons, remplissent la ville d'odeurs.
3: Récréation sonore
4: Alors Benoît, cette fois-ci, on a vraiment écouté un, un poème sonore avec euh, énormément de musicalité. Euh, c'est aussi une musicalité qui t'a inspiré, toi, dans, euh, dans La forêt des violons, qui est une pièce que tu as réalisée récemment. Est-ce que tu peux nous, nous en parler de cette composante musicale et, et de notamment euh, la composition acousmatique que, que tu, tu réalises, toi aussi, euh, à, à l'image de ce qu'a fait Floyd Crouchy dans cette pièce
1: Alors, je me permettrai pas de comparer Floyd Crouchy. Euh... C'est euh, vraiment, fin, voilà, Je suis très content que vous, soyez, vous ayez choisi cet ordre pour euh, finir vraiment dans quelque chose de très musical. Il y a vraiment une façon de composer de Frucrucci avec euh, des instruments de musique enregistrés en studio qui vont rajouter la texture par rapport à des sons plutôt prise fil recording euh, où elle utilise beaucoup le, très très bien la, la dynamique des sons, notamment tous les rythmiques un petit peu façon charlée. Une musicalité de la langue aussi qui me plaît beaucoup, autant dans les ambiances que dans les voix enregistrées à nu. Où on sent qu'il y a vraiment une position qui réfléchit par rapport à l'emplacement du micro, par rapport, à la, par rapport à la voix nue, pour pouvoir avoir un espace aussi d'enregistrement en studio qui puisse s'accompagner avec, avec l'ambiance. Un petit truc peut-être qui, qui, qui intéressera le public de la cassette et le public de récréation sonore euh, Fleur Crouchy a fait partie un petit peu de ce que j'appellerais euh, une sorte de crew de la composition électroacoustique acousmatique israélienne, très engagée. Si j'avais eu plus de pièces à vous proposer, je vous aurais proposé euh, éventuellement d'autres pièces de Fleur Crouchy. Euh, il y a Oura Dairis produite par la CR aussi sur France Culture, qui est sur une, une communauté transgenre de l'Inde très musicale aussi, mais il y a aussi Mayra Asher, qui est une compositrice électroacoustique et acoustique très engagée, qui a fait une pièce qui avait été présentée au Irsay Festival en Irlande, où elle se raconte en fait comme femme israélienne et comment elle, en tant que femme israélienne, elle est aussi prise dans ce délire masculiniste, machiste, d'être quelqu'un qui puisse être réserviste pour l'armée et d'être pris dans cette éducation militaire. Et Elle a fait une composition à partir de sons qu'elle a enregistrés, qu'elle a collectés aussi auprès d'autres personnes, fait sur des checkpoints. C'est une composition qui est très péchue. Ça s'appelle Refuse Military. J'avais écouté notamment Irsay, qui est un festival où j'ai encouragé les gens à aller. C'est un festival incroyable en Irlande, un petit village, 300 habitants. Euh, il y a à peu près une centaine d'artistes qui sont invités pour faire des créations sonores in situ, à présenter sous forme d'installation de live. Euh, ça a lieu tous les ans en Irlande. Euh, c'est un festival assez fou et il y a plein de formes. Donc, Il y a beaucoup d'anglo-saxons. En général, souvent, on n'est plus de Français. Euh, moi, les deux fois où j'étais, on était deux Français. C'est là où j'ai pu rencontrer notamment des gens comme Mayracher, mais aussi des gens qui font la création sonore aux États-Unis, en Australie, avec des formes euh, qui sont vraiment pensées par rapport au village, donc euh, très hybrides. Et notamment, ils ont une performance qui s'appelle Radio Art 106, où euh, donc des femmes compositrices sont invitées à faire euh, écouter des pièces, à les performer en live et en streaming, souvent sur des thématiques assez engagées. Là, la pièce de Flucourtic, elle raconte un petit peu euh, qu'est-ce qui nous reste en fait euh, quand on vit dans des territoires qui sont proches, mais qui sont séparés par des couvre-feux, des états d'urgence militaires. Et au final, ben, ce qui reste, c'est la poésie et le langage. Voilà. Et tout ça raconté avec du son. Donc, euh...
4: Merci beaucoup et merci Benoît de, de, de ce choix qui nous a un peu éclairé sur ton propre univers sonore. Alors je, je redis que on a écouté évidemment que des extraits, mais que les liens pour écouter ces différentes pièces seront sur, sur notre page de récréation sonore sur le site de Radio Campus Paris.
5: Et donc, et donc la semaine prochaine, on, on continue avec Benoît, puisque nous allons écouter Bouilleur de crue. Euh, sa dernière création sonore un grisant podcast au fil de l'eau de vie, comme a dit Irène Verlac dans Télérama alors à la semaine prochaine, merci Benoît merci à vous
0: Je je vais vous
2: dire que je vais vous dire que je vais vous Sie sind ganz ruhig